0: Para la lectura al pasaje. Puede ir, puede ir buscando en el Evangelio de Juan capítulo 4 del versículo 30. Vamos a estar leyendo hasta el versículo 42. Seguimos eh, en la serie del Evangelio de, de Juan. Puedes pasar por aquí, José. Cuando todos tengan ahí el texto y nos preparamos ¿verdad? para dar lectura en reverencia, a escuchar la voz del Señor.
1: Leemos en el nombre de Jesús. Y salieron de la ciudad e iban a Él. Y mientras tanto los discípulos le rogaban diciendo, rabí, come. Pero Él les dijo, yo tengo para comer una comida. Que vosotros no sabéis. Los discípulos entonces se decían entre sí, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. No decís vosotros, todavía faltan cuatro meses y después viene la ciega, He aquí, yo os digo, alzad vuestros ojos y ved los campos Que ya están blancos para la ciega Ya el segador recibe salario y recoge fruto para vida eterna Para que el que siembra se regocije juntamente con el que ciega Porque en este caso el dicho es verdadero Uno es el que siembra y otro el que ciega yo os envié a cegar lo que no habéis trabajado. Otros han trabajado y vosotros habéis entrado en su labor. Y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo Él me dijo todo lo que yo he hecho. De modo que cuando los samaritanos vinieron a él le rogaban que se quedara con ellos y se, queda, se quedó allí dos días. Y muchos más creyeron por su palabra y decían a la mujer, yo no cre, Ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Palabra de Dios.
0: Amén. ¿Qué tal si oramos y le pedimos al Señor que nos permita... Escuchar su voz a través de, de la palabra, que esto no sea un domingo más que nos sentemos a la mesa a escuchar una predicación y simplemente estemos pensando ya en, en salir de aquí, sino que entendamos que su palabra es el espíritu y es su voz. Así que oramos y le pedimos al Señor que alinee nuestras mentes, alinee nuestros corazones, y podamos ser edificados por medio de su palabra. Señor, te damos gracias en esta mañana. Definitivamente somos bienaventurados por estar aquí reunidos como tu iglesia, Señor. Gracias porque eh, a través de, del tiempo del devocional, qué hermoso fue recordarnos a cada uno en que nuestra esperanza está en ti, Señor, y en que no debemos desviar nuestra mirada de de ti Señor que esto sea algo de continuo en nuestra mente y en nuestros corazones Señor que entendamos que tu palabra es viva es eficaz no tiene errores y va a cumplir Señor el propósito por el cual ha sido enviada porque así tú lo has determinado y así Señor es el poder de tu palabra que nuestros corazones puedan estar prestos, que nuestra mente pueda estar presta a escuchar tu voz, Señor. No es cualquier voz, Señor, es tu voz. Y que podamos responder en obediencia. Y si aún no hemos conocido de ti, Señor, o hay alguno que no haya conocido de ti, Señor, que pueda responder en arrepentimiento y fe, Señor. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Puede sentarse, iglesia. Le puse como tema a la exposición de esta mañana, la verdadera comida. Y va a ser un reto porque yo sé que la mayoría de ustedes ya debe estar pensando en la comida, pero tranquilo. Vamos a ver lo que el Señor nos tiene que decir a través de su palabra, a través de este texto. Que al igual que el último sermón que estuve exponiendo, me tocó la segunda parte. Y yo no puedo comenzar estos textos, estos versículos, esta esta parte, esta, eh, esta parte de, de la escritura sin recapitular lo que sucedió en el seman pasado con el pastor eh, Israel, porque prácticamente es una continuación, es como si, eh, si de momento parte de la historia se detuviera, cae en otra escena, pero luego conectamos con la misma. Así que, no podemos divorciar, no podemos separar lo que ocurrió en el sermón pasado, así que vaya refrescándolo con lo que está sucediendo ahora en cuanto con Jesús, eh, la mujer samaritana y los discípulos. y Es interesante porque en el sermón pasado estamos, eh, pudimos ver y escuchar sobre cómo Jesús decide pasar por Samaria por un lugar que prácticamente los judíos eh, trataban de obviar pasar por ahí, era un lugar que era ingrato para los judíos. Y me acuerdo en esta mañana que nuestro hermano... ¿Se olvidó tu nombre? Dios mío. ¡Jorge! Decía que como eh, sabiendo y teniendo la verdad que somos creados, imagen y semejanza, cómo podría ser posible que los judíos eh, tuviesen esa, ese tipo de relación o ese tipo de perspectiva de los gentiles. Pero sabemos que es parte de, la, de nuestra condición caída. Y creo que una de las cosas que viene a hacer Jesús cuando habita entre nosotros, es aclarar esto, es que todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Así que Jesús decide pasar por Samaria, allí llega a un pozo y se encuentra con una mujer samaritana y comienza a establecer un diálogo. Y en resumen de este diálogo vemos a Jesús evangelizando a esta mujer y no tan solo evangelizando sino que en medio de esa evangelización Entra una confrontación con su pecado Y a la misma vez en todo, en todo este diálogo Vemos cómo Jesús está mostrando compasión A esta mujer samaritana ¿Y cuál fue la respuesta De esta mujer? ¿Se habrá molestado? ¿Quién es este que llega A evangelizarme y a confrontarme A mi pecado? Todo lo contrario El poder de la palabra El poder de, del mensaje que Jesús Le da cuando le revela Ese que tú estás mencionando, ese soy yo hizo que esta mujer dejara su cántaro, lo que estaba haciendo, y saliera a proclamar el encuentro que él tuvo con este hombre. Y la respuesta ¿verdad? fue hermosa porque cuando vamos a, a, al, al versículo 30 de este capítulo, vemos cómo muchos samaritanos se acercaron a Jesús. Y aquí entramos en la escena. Vemos que ya Jesús tuvo esta, pasó por Samaria, tuvo la conversación con una mujer samaritana, la evangelizó, confrontó su pecado, tuvo compasión de ella y la respuesta de ella fue ir a proclamar y hablar de este hombre. Una de las preguntas que nos debemos hacer: es, ¿a cuántas personas esta semana nosotros hemos proclamado a Cristo? No tiene que contestarla. Más adelante yo creo que la podremos contestar. En el versículo 30 es hermoso como vemos que los samaritanos al escuchar lo que esta mujer estaba hablando de este hombre que había proclamado ser el yo soy se acercaron a Jesús y los discípulos estaban por allí pendientes de que no tan solo quiso pasar por Samaria no tan solo quiso hablar con una mujer ahora tenemos a samaritanos que se están acercando a nosotros ¿qué es lo que vamos a hacer? Uno de los... Eh, de las características de nosotros como puertorriqueños, y yo creo que hablando esta mañana con, con Mario también de, de los argentinos y con José, de los mexicanos también, es hablar de la comida. A nosotros nos encanta hablar de la comida. Nos encanta hablar de otras cosas, pero lo más importante es que nos gusta hablar ¿verdad? De, de la comida. Y lo interesante es que cuando en las conversaciones de, de, ¿verdad? sobre comida nos creemos los mejores chefs. Eso es algo que el señor me ha guardado. Porque en verdad yo lo mejor que sé cocinar es eh, con flake el nivel de leche que debe tener y el azúcar. Y el huevo porque tú lo tiras ahí como que milagrosamente como que se hace solo. Pues esas son las dos cosas que yo sé. Pero muchos de nosotros, pues nos creemos, cuando estamos hablando ¿verdad? del tema de la comida, nos creemos chef. Eh, comenzamos a hablar de los mejores restaurantes que hemos ido, ¿no? Yo fui a este restaurante, tiene que ir. A veces, como que elevamos las expectativas de cada uno, y cuando tú vas al restaurante y te comes ese mofongo, pues te queda ahí como que. Eh, este, y, ¿verdad? Nos creemos expertos en la materia. Eso pasa, ¿verdad? A veces, eh, y por ahí tengo una ilustración, una. Uno de, de los versos que hay aquí entre Pastor Joel y Pastor Xavier. ¿Qué es mejor? ¿El mondongo o el sancocho? ¿Ah? ¿Cuántos dicen el mondongo? Estoy solo, gloria a Dios. ¿Sancocho? Ah, lo que, lo, ah, lo que lleva más tiempo que yo aquí. ¿eh? Pero mira, mira, ese es el sancocho ahí. Eso es lo que le gusta a Pastor Xavier. Pero sin embargo yo, ponme el otro. Me como un rico mondongo. ¿Usted sabe lo que es el mondongo? Pues no se lo voy a decir porque si no, nunca lo voy a probar. Pero también tenemos aquí en la iglesia, cuando se acaba el culto, otra, otra riña entre Félix, que, que ¿verdad? Qué lástima que no esté aquí, y Orlando. ¿Vamos para los chinos o vamos a comer pizza? Usualmente ganan los chinos, por alguna razón, ¿verdad? Tú llamas a Félix y después me dice, ¿dónde ustedes están? Estamos en los chinos. Pero la comida ¿verdad? es un tema central en las conversaciones de nosotros los puertorriqueños y más aún nosotros los creyentes, siempre estamos hablando de comida. Y realmente cuando nos acercamos a este pasaje debemos entender ¿verdad? que este tema de la comida tanto para nosotros como para todos es bien importante porque está eh, directamente relacionado a nuestra supervivencia, está relacionado a nuestra salud, ¿verdad? Eh, Cómo vamos a ir eh, controlando las porciones que vamos a estar comiendo, qué no vamos a comer, vamos a comer saludable mondongo o pues, vamos a hacer el desarreglo, eh, vamos a comer eh, sancocho, cositas así, o los chinos, o pizza, no sé cuál de los dos sea más eh, saludable, pero realmente nos define culturalmente. Mientras tanto, cuando nos acercamos a este pasado, podríamos entender que Jesús podría. Um, los discípulos se acercan a Jesús atendiendo este tipo de necesidad. Ya ven que Jesús llevaba mucho tiempo de, hablando con la samaritana, ya ellos entendían o tenían conciencia de que Él no había comido. Y lo primero cuando se acercan es que le dicen, Rabí, come. Y ante, ante este acercamiento yo pude ver dos problemas eh, que los discípulos no se estaban dando cuenta los discípulos se acercan a Jesús bien parecido como Nicodemo se acercó a Jesús reconociéndolo como maestro y quizás, ¿verdad?, Podríamos decir que aún en, en los discípulos, caminando con Jesús, estaban luchando con su fe. Está, había destello ¿verdad? De, de, de incredulidad sobre lo que estaban pasando. Estaban en esa lucha. ¿Será el maestro? ¿Será el profeta? ¿Será realmente el Mesías? Pero más adelante vamos a ver cómo los samaritanos, al escuchar a este hombre llamado Jesús, que se proclamó Cristo, rápido hicieron una confesión diferente. Y lo segundo es que al ellos acercarse a Jesús y no eh, preguntarle otra cosa que no sea, Rabí come, estaban completamente enajenados de lo que había pasado en la conversación con Jesús y la mujer samaritana. Y este encuentro de Jesús con Nicodemo y la mujer samaritana son dos encuentros importantes. Cuando vemos a Nicodemos hay una verdad que es revelada que es el nuevo nacimiento Una obra que es de Dios Que es espiritual y es la que nos permite Responder al evangelio En arrepentimiento y fe Y aquí vemos un encuentro De Jesús con la mujer samaritana Donde no tan solo Tiene un tiempo de evangelización La confronta con su pecado Sino que Cristo Se proclama Y se revela como él yo soy Así que los discípulos no estaban conscientes realmente de lo que estaba pasando. Así que la respuesta de Jesús, más allá de como siempre, que son bien interesantes, es una respuesta reveladora. Él le contesta en el versículo 32, yo tengo una comida que ustedes no sabéis. Y esto tuvo que traer una intriga entre los discípulos. ¿Cómo va a ser que Jesús tenga una comida? Primeramente, lo que, lo que nosotros diríamos... Que, ten, que Jesús tenga una comida que nosotros no sabemos y nunca nos las haya ofrecido, ¿verdad? Sin embargo Jesús categóricamente le trae esta respuesta y aquí es que la cosa comienza a ponerse buena, como decimos nosotros. ¿Cuál es la pregunta que entonces los discípulos debían estar eh, trabajando en su mente y que a lo mejor nosotros en esta mañana estamos ahí haciéndonos a nosotros mismos? ¿Cuál es esta comida? Y queremos saber cómo el mismo Jesús le contesta en el versículo 34, 34, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Así que los discípulos tenían un concepto de lo que era comida, de lo que era alimentarse, muy diferente al que Jesús le está trayendo ahora. Y esto, estaba ya, esto definitivamente no tan solo llama la atención de los discípulos, debería llamar nuestra atención. Hay otra comida además del de mondongo y el sancocho que nos podemos comer o, lo, o los chinos que nos vamos a comer cuando salgamos aquí. Hay algo más que, que, que debamos comer y qué hermoso ver cómo Jesús hace una comparación directa con hacer la voluntad del que le envió, de su padre y de llevar a cabo su obra. Jesús Ahora ¿verdad? Eh, eh, comienza a revelar en los próximos versículos lo que realmente sucedió en ese momento que tuvo la conversación con la mujer samaritana y las implicaciones que tenía para los discípulos. Y de la misma manera, cuando Jesús trae este ejemplo de la comida, tenemos que relacionar lo que para nosotros es comer. Lo que nosotros experimentamos en la comida, lo que nosotros disfrutamos de la comida, Jesús está haciendo una comparación con hacer la voluntad de Dios y trabajar en su obra, conectándola directamente con la comida. Y esto, además de que llamó la atención de los discípulos, deben esta mañana llamar nuestra atención. Y qué bueno que los, en los versículos del 35 al 38 vemos que el Señor utiliza una ilustración para dejarles saber lo que ocurrió y lo que estaba ocurriendo en el momento que Él tenía un diálogo con esa mujer samaritana y que ellos pudieran ¿verdad? poder ver las implicaciones que tenía para ellos. Y Jesús utiliza una ilustración bien particular, pero a la misma vez una ilustración que para ellos era común, traer la ilustración ¿verdad? de la siega y de la siembra. Y para ellos esta ilustración no era nada nuevo. Ellos están como judíos, están familiarizados con, no tan solo con la siembra con la siega, con la agricultura, sino que ya Dios a través de profecías, a través de profetas, a través de maestros, utilizaba este tipo de ilustración para revelar misterios o para traer algún mensaje de parte del Señor. Y Jesús aprovechó este momento para conectarlo con la comida y para conectarlo también con otra ilustración que ellos estaban bien relacionadas con ello. Así que la intención de Jesús era que los discípulos entendieran y nosotros hoy día podamos eh, entenderlo. Y es hermoso porque cuando me acercaba a, a este pasaje y veía cómo Jesús utilizaba esta ilustración, me acordaba que yo siempre, por mucho tiempo, había querido tener un palo de parcha o una enredadera de parcha, y de, de diferentes formas traté de que se dieran, hice varias técnicas que me dijeron, ninguna formu, ninguna funcionó, pero un día las pepas las tiré por un área donde hay un, como un jardicito y unos peces, las tiré para allá atrás y casualmente este, salió el árbol. Y me enteré, no porque yo supiera, sino porque dándole comida a unos peces, mi papá me dice, mira Joel, ahí hay una enredadera de parcha, y yo, de verdad, y estaba <risa> regalo por todo eso, de verdad, ¿y cómo tú lo sabes? Por la hoja, y yo, ah, sí, pues claro, por, por la hoja, no, ¿por qué más? Y él me dice, sí, esta es la hoja, y yo, ¿tú estás seguro que esa es la hoja de parcha? Sí, esa es la hoja de parcha, y más aún, mira la flor, y me enseña la flor de la parcha, que es una flor bien bonita, yo nunca la había visto en mi vida, hasta ahora. Y cuando yo la veo, ¡Ah, qué bonito! Y me dice, sí, y de esa flor va a salir. El, de ahí eso significa que va a dar fruto. Y fue hermoso porque desde el momento en que por fin se me dio la, la parcha, que fue, por fin veo que hay una flor que anticipa un fruto, fue el momento donde yo todos los días me acercaba al área de las parchas a ver esa flor como poco a poco se iba marchitando y iban haciendo la fruta. Y para mí fue un proceso bien hermoso porque yo estaba emocionado de que sucediera y en el momento que yo vi esa eh, parcha verde creciendo, tomando color, hasta que yo estaba bien desesperado y decía, ya la podré sacar, pero todavía estaba verde. Y ahí, dale ¡Ah, avance. Entonces seguía creciendo, una parcha grande verde y decía, se supone que ya estuviese amarilla. Pero gracias a Dios, salió amarilla, la saqué, la piqué, la probé y pregunté a la cenaida que son exquisitas. Es verdad que la, la enredadera se ha regado a tal punto que he tomado la decisión de que la voy a sembrar en otro lado. Porque realmente se, se ha regado bastante. Pareciera, cuando nos acercamos a este pasaje, que Jesús está experimentando de alguna forma lo mismo que yo experimenté a ver la obra ¿verdad? del Evangelio obrando en aquella ciudad. Y mira cómo lo sigue ilustrando. En el versículo 35 y 36 dice, Nos decía a vosotros... Todavía faltan cuatro meses y después viene la ciega. He aquí, yo os digo, alzad vuestros ojos y ved los campos que ya están blancos para la ciega. Y el, y el segador recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se regocije y juntamente con él la ciega. Mire qué hermoso. Jesús le está trayendo esta ilustración de la siembra y les deja saber que ya le hace la pregunta, ¿usted sabe que usted se emociona cuando quedan cuatro meses para la ciega? Porque usted comienza a crear una expectativa de que usted va a ver por fin la siembra, de que usted va a ver por fin el fruto y va a poder moverse hacia la ciega. ¿Ustedes han experimentado eso? Pues ¿sabes que Alza la mirada, ya los campos están listos. Este Jesús hablándole a los discípulos en, en, en este momento, en esta imagen donde acaba de hablar con la mujer samaritana, Jesús le está trayendo una nueva revelación sobre cuál es su comida. Lo trae a través de esta ilustración y le está diciendo, alza tu mirada. El campo está listo para la ciega. Y es hermoso cómo Jesús le deja claro que la ciega a la cual él hablaba estaba más cerca de lo que ellos pensaban. Y más allá de que dejarle de saber ese llamado a que contemple, alza tus ojos y mira los campos, era una declaración muy fuerte para ellos. Este asunto, más allá de lo que ellos... Ellos no estaban viendo directamente o físicamente una, un campo que estuviese ya listo para la ciega. El Señor le estaba hablando y ellos estaban, como en el momento de Gedeón... Oye, ¿ustedes no están viendo los ángeles que están allá atrás, el ejército que está allá atrás? Ellos no lo estaban viendo. Sin embargo, Jesús, su maestro, su señor, le estaba diciendo, alza tus ojos y mira lo que está pasando aquí. Jesús le está trayendo conciencia. De lo que ocurrió cuando el eh, eh, pastor Israel nos hablaba en la historia de la mujer samaritana, en el evento de la mujer samaritana, le estaba diciendo eso que pasó ahí. Lo que has despertado es algo más allá de lo que tú puedes imaginar en el campo espiritual, en el mundo espiritual. Y qué hermoso como les afirma que tanto el sembrador como el segador están disfrutando del fruto. Es algo impresionante, es algo hermoso y es algo que, que nos da regocijo. Y que el fruto, más allá de satisfacer temporariamente alguna necesidad, estaba, trae satisfacción para vida eterna. Oye, y así como están ustedes, estaban los discípulos. Ajá. ¿Y qué es todo esto? O sea, cuando tú me vas a explicar toda esta ilustración a algo que yo pueda palpar algo que yo pueda tocar, algo que yo pueda observar y Jesús lo iba a conectar. Ellos estaban en medio de ese campo y no se estaban dando cuenta de lo que estaba ocurriendo en ese momento y era hermoso. Por eso Jesús continúa revelándole este gran misterio y en los versículos de 37 al 38 vemos cómo le dice porque en este caso el dicho es verdadero uno es el que siembra y otro el que ciega. Yo os envié a cegar lo que no habéis trabajado, otros han trabajado y vosotros habéis entrado en su labor. Jesús le estaba diciendo, ha, ha habido un trabajo. Y te voy a decir más, hablando de lo que estaba hablando, ha habido un, un trabajo que comenzó desde Abraham... Siguió con Moisés y así sucesivamente hasta que llegó el Juan el Bautista. Hasta que llegué yo y ahora ustedes van a cegar el trabajo que nosotros hicimos. Ustedes no lo han hecho, pero ustedes lo van a cegar. Y es hermoso. O sea, los discípulos, en medio de toda este, esta revelación de este misterio, que él lo está trayendo con una ilustración que ellos estaban sumamente familiarizados, conectándola con lo que es el alimento. Este, esto es lo que Jesús estaba haciendo. Yo estoy haciendo esta obra y yo estaba sembrando junto con los que Dios había llamado a seguir sembrando ese mensaje del Evangelio que fue llegando poco a poco hasta que el día fue completo cuando Cristo habitó entre nosotros y ahora ustedes van a poder no tan solo contemplar y gozar de esa ciega sino que van a poder ser partícipes de esa ciega. Que cuando nos acercamos a, a, a la, más adelante, a la, a la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 10, vemos cómo Pedro trae una ilustración sobre esto. Pedro estuvo, estaba allí con Jesús. Pedro estaba claro de lo que estaba hablando en esta carta porque ya lo había no tan solo escuchado de la voz de Jesús, sus ojos lo vieron y lo vamos a ver más adelante. Pero mira qué hermoso cómo Pedro lo explica más adelante en esa carta. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que le seguir, seguirían. Versículo 12 dice, a ellos les fue revelado lo que no, se, lo que no servía, lo que no se servían a sí mismos, sino a vosotros. A ellos les fue revelado lo que no se servían a sí mismos, sino a vosotros. En estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas las cuales los ángeles anhelan migrar. Queremos ver en este versículo 38 cómo Jesús le estaba afirmando a los discípulos a ustedes se le ha concedido cegar lo que no han sembrado y esta verdad estaba sucediendo más allá que en una visión futura estaba sucediendo frente a ello todavía puede ser que no hayan conectado lo que está pasando aquí y lo que Jesús le quería decir a los discípulos pero no se preocupen porque Jesús mismo se lo va a explicar y ellos lo van a presenciar también vemos más adelante la iglesia primitiva como Pablo a los corintios en la primera carta en el capítulo 3, versículo 6, le dice una palabra muy, muy poderosa la cual no tan solo se quedó en ese evento, sino que más adelante esto continuaría en cuanto a la labor de sembrar una semilla y más adelante la labor de cegarla. Pablo le dice, yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Eso no fue algo que se quedó en ese momento que Jesús le está explicando a los discípulos, sino que es algo que ellos iban a, pre a presenciar por primera vez, pero que iba a ser de continuo en la voluntad del Padre y en la obra que ha sido asignada para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo y ha sido llamado por su glorioso Evangelio. Amén. Estamos aquí. Así que ante esta verdad, no podemos negar que los discípulos tenían que haber estado atónitos. O sea, ¿qué está pasando aquí? Todo esto está hermoso, puedo hacer las conexiones, pero realmente no estoy entendiendo lo que está pasando aquí. Y la pregunta que nosotros nos debemos hacer es, ¿cómo podemos conectar? lo que Jesús le está hablando a los discípulos con el encuentro con la mujer samaritana cómo esto de la siega y la siembra lo podemos conectar con el diálogo que tuvo Jesús con la mujer samaritana donde la evangelizó donde confrontó su pecado donde mostró su compasión y esta mujer al instante soltó su cántaro y salió a proclamar a Cristo ¿Qué es lo que, cómo nosotros podemos conectar esto por qué sucedió eso y muchas veces a nosotros se nos haría difícil entender por qué ella salió a proclamar a Cristo, por qué ella salió a proclamar lo que había hablado con este hombre, si este hombre a lo que le dijo, tú eres una pecadora. Y a veces nosotros, en nuestro llamado de llevar el Evangelio, pero también ¿ah? de confrontar el pecado, se nos hace tan difícil confiar que ese es el llamado que Dios nos ha hecho. Y tomamos livianamente en ese ejercicio, en esa obra, en no solamente proclamar el evangelio, sino tener la valentía por la palabra de confrontar a aquellas personas que el Señor por su gracia nos permita hablarle de Cristo. Y ¿sabes qué? Hay que confrontarlos con el pecado. Porque cuando el Evangelio llega a una persona y esa persona a través de la palabra y el Espíritu nace de nuevo, lo primero que Dios le da es convicción de pecado. Y cuando tú lo confrontes con el pecado, Él va a entender, sí, yo soy un pecador, pero qué bueno que también le estamos presentando a un Salvador, a un Señor, al mismo Cristo. Y eso es algo que debe estar en nosotros. Y no solo eso, sino que más adelante, eh, en los versículos del 39 al 42, vemos que esta mujer no solamente salió a predicar el evangelio, es que mucha gente creyeron en lo que ella estaba hablando. Ella y, y es algo que nosotros debemos en esta mañana entender, ella salió con convicción de lo que Dios, de lo que Cristo le había hablado. Y a veces nosotros tenemos tanta, tanta tanto temor de hablar el evangelio y muchas veces cuando nosotros hacemos, eh, no, nos analizamos y nosotros reflexionamos, es que nosotros no tenemos la convicción. Que necesitamos tener para poder compartir el Evangelio. Y esa convicción no puede nacer de nosotros mismos. Esa convicción tiene que nacer del Espíritu que mora en nosotros. Y de la palabra que ha sido predicada a nosotros por el mismo Dios y queremos nosotros tomar las cartas en el asunto, nosotros hacer, crear los planes, cómo lo vamos a hacer. Y sí, debemos ser estratégicos, pero nuestra confianza tiene que estar que la palabra que vamos a llevar es una palabra que va a cumplir el propósito para la cual va a ser enviada. Es una siembra que no, va a ser como la, la parcha, cuando sea tirada va a dar fruto. Y esa es nuestra convicción, porque la palabra de Dios es más cortante que espada, ...de doble filo y penetra lo más profundo de los corazones. Y más allá que nosotros planificar qué le vamos a decir a otras personas... ...hablemosle la palabra de Dios. Porque hablándole la palabra de Dios es la voz de Dios la que va a hacer un llamado a su corazón. Y eso fue lo que hizo la mujer samaritana. La mujer samaritana fue a hablarle de lo que había ocurrido con este hombre... Y esa conversación que tuvo con ese hombre cuando fue explicada y proclamada a otro hizo que otros más creyeran. Y lo más hermoso es que no tan solo creyeron por lo que ella había dicho. Creyeron porque se que, se estuvieron dos días con el maestro y creyeron porque también escucharon al maestro. Y una de las proclamaciones más hermosas, a diferencia de los discípulos cuando dijeron Rabí comió, Rabí comiste, no, ellos proclamaron a Jesús como el salvador del mundo, uno samaritano de una conversación que tuvo Jesús con una samaritana estamos viendo el fruto la ciega de esa semilla que Jesús había sembrado en esa mujer samaritana y al instante esa mujer samaritana comenzó a hablar sobre lo que había ocurrido ahí y al instante personas llegaban creyendo en el evangelio aquí Jesús le estaba demostrando a los discípulos esta es la verdadera comida, la cual yo, al igual que ustedes la necesitan, al igual que nosotros nos deleitamos en la comida, al igual que la compartimos, es de la misma manera que yo confío en la, en la voluntad de mi Padre y en la obra, y esa es proclamar a Cristo, proclamar a Cristo como Salvador, como Señor, y en momentos dados, así el Señor nos permita, así como Cristo hizo, nosotros poder confrontar a las personas que Dios ponga frente a nosotros con su pecado. Este pasaje nos muestra esta verdad sobre lo que es el alimento y sobre lo que es la siega y la siembra. Y para ellos ahora le estaba haciendo sentido. Esa conversación que tuvo Jesús, primeramente en un lugar que nosotros no hubiésemos ido, en un lugar donde nosotros, con una persona que nosotros entendemos que no hubiese respondido a este mensaje, es tan poderoso el mensaje del Evangelio, que más allá de lo que nosotros podemos pensar que va a ser, trae convicción, trae arrepentimiento y mueve a las personas a creer en el Evangelio. Definitivamente, así debe ser nuestra necesidad para nosotros, cuando vamos a hacer la voluntad de Dios y cuando vamos a hacer su obra. Para nosotros, el compartir el Evangelio, tenemos que relacionarlo como nosotros nos relacionamos con la comida. La comida es algo que nosotros necesitamos, la comida es algo que nosotros nos deleitamos, es algo de día en día, es algo rutinario. Nuestra cultura... Quizá eh, eh, eclesiástica nos lleva a ser pasivos, a llegar a la iglesia, a recibir, a recibir, a recibir, a recibir. Sin embargo, vemos que Cristo a través de este hermoso pasaje nos está diciendo, tenemos que llevar el mensaje del Evangelio. Y este mensaje es un mensaje que va a cumplir el propósito para la cual ha sido llevada. Y tienes que hacerlo con la necesidad, con la urgencia con la que comes. Esta es la verdadera comida. Porque ahora, los verdad... Llega, eh, en el versículo, antes cuando él le hablaba a... a la mujer samaritana en el versículo 23 dice, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que la adoren Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, que la verdadera comida era la comida del Espíritu. Y la comida del Espíritu era ser la voluntad del Padre. Era proclamar el Evangelio. Esa es la verdadera comida. Proclamar el Evangelio. ¿Esa es, tu, ¿Esa es tu verdadera comida? ¿O estás poniendo la comida física primero que la comida espiritual? Ambas tienen que ir porque tenemos que sobrevivir. Pero, ¿cómo están una al lado de la otra? Realmente proclamar el evangelio es el alimento que llena tu espíritu, es el alimento que realmente estás consumiendo, es la verdadera comida la que hace que tú confrontes tu pecado, mortifiques tu pecado, pero también cuando Dios te da el discernimiento o tú eres expuesto a un pecado de otra persona, vas y lo confrontas en amor, pero con verdad de la palabra o simplemente yo no me voy a meter ahí porque eso que, que Dios bregue con ellos. Y yo no me voy a meter en ese revolución. Sí hay que tener sabiduría, pero hay que tener valor para proclamar el Evangelio y también confrontar ese pecado. La verdadera comida es hacer discípulo. Más adelante vemos con Mateo 28, 18, el Señor vuelve eh, otra vez al, al final de su, de, de, de su ministerio para que el Espíritu Santo comenzara eh, a su ministerio. Qué hermoso ver cómo Él les deja saber que uno de sus propósitos principales es lo mismo que le está diciendo a los discípulos aquí. La verdadera comida es ir y proclamar el Evangelio, hacer discípulo a toda criatura. Así que como creyente, no podemos ver, acercarnos a este pasaje y decir, esto es un asunto de los discípulos. Esto es un asunto también de nosotros como creyentes y como iglesia. Y es hermoso cómo esto, este pasaje, no, yo no dije, este domingo voy a predicar este pasaje, pero el Señor nos está haciendo un llamado definitivamente a evangelizar, iglesia. Y nos está diciendo esta mañana, alzad los ojos y ve los campos, que la ciega está lista y que nosotros vamos a ir a cegar lo que no hemos sembrado, pues también estamos llamados a confiar en esa semilla del Evangelio para que sea sembrada en diferentes Samarias. La pregunta que nos debemos hacer en esta mañana, ¿a cuánto le hemos evangelizado en esta semana? En el pasado mes. Estamos experimentando esa necesidad como experimentamos la necesidad de la comida, de proclamar el evangelio. Lo, lo, lo estamos experimentando porque si no está sucediendo nosotros tenemos que orar. Tenemos que pedirle al Señor, Señor yo quiero tener esa pasión por dar a conocer tu nombre por esparcir esa semilla a mi campo misionero, que es mi casa, que es mi familia, a mi Samaria, que es mi trabajo, que son mis vecinos. Pero no hay esa urgencia, usted sabe cómo uno lo puede ver. Otra pregunta que debemos hacer, ¿cuántas personas se bautizaron el año pasado en Gracia Redentora? Y qué hermoso es ver cómo el Señor está trayendo familia a esta iglesia y eso va a suceder pero tiene que haber un despertar en la iglesia de la gracia redentora por proclamar el evangelio como el Señor lo está trayendo aquí que sea nuestro día a día que sea nuestra necesidad que nuestras conversaciones podamos tener, yo anhelo y le pido al Señor que podamos tener nuestras conversaciones esta semana pude hablarle del Señor a un compañero de trabajo esta semana y, y, y que cuando no comemos, ¿cómo nos ponemos? ¿Eh? Mi esposa es otra, pero otra. Que así nos pongamos nosotros cuando la semana haya pasado y no le haya, hayamos hablado a nadie del Evangelio. Que, el evangel que proclamar el Evangelio, que hacer la voluntad de Dios, que hacer la obra del Señor, no represente para nosotros lo que representa la comida. Así que tenemos esta pregunta que en esta mañana deben tener sus contestaciones durante la semana. ¿A cuánto le hemos hablado de Cristo? ¿A cuánto le vamos a hablar? ¿Cómo estamos experimentando esta necesidad de proclamar el Evangelio? Y como meta, que en Gracias Redentora el año que viene hayan dos o tres bautismos de personas alcanzadas por la Iglesia Gracias Redentora. Que salgamos a proclamar el Evangelio. Y que podamos, cuando veamos a esa gente parada aquí, dando ese testimonio podamos poder recrear lo que Jesús estaba hablando a los discípulos, que podamos alzar nuestros ojos y ver que los blancos, que los campos están blancos. Al no creyente le digo en esta mañana, ¿estás consciente de tu necesidad de Cristo o todavía te parece locura el Evangelio que está siendo predicado? Pero si estás aquí en esta mañana, a Dios le ha placido que tú escuches el Evangelio. Que tú escuches un poderoso mensaje que trae convicción de pecado, que transforma el corazón del hombre y que nos lleva a movernos en obediencia y fe. Y que esta necesidad solo se puede satisfacer a través del Evangelio. Hoy es un excelente día para responder al mensaje del Evangelio en arrepentimiento y fe y en convicción. Y quizá hoy, mientras estamos hablando, el Espíritu Santo está confrontando tu pecado. ¡Qué bueno! Ese es Dios amándonos. Aún siendo creyente, día a día tenemos ese privilegio, ese regalo que el Señor está ahí acordándonos. Nuestro pecado y cómo tenemos que luchar contra él y confiar en la obra del Señor que está haciendo en nosotros, que podamos ver que como creyentes no estamos llamados a simplemente recibir y engordar en esa silla. Estamos llamados a recibir, a engordar y a crecer, pero a dar y a proclamar el Evangelio del Señor. Así que Iglesia, alzad sus ojos. Los campos están listos, los, los campos están blancos. Y qué hermoso es ver Cómo algunos van a sembrar Otros van a cegar Pero la obra poderosa De la convicción del corazón del hombre La hace el Señor Y eso nos da a nosotros esperanza Y nos debe dar valor Para cuando salgamos aquí Podamos contestar estas preguntas ¿Qué tal si oramos? Señor te damos gracias Por este tiempo que tú nos has regalado En tu infinita gracia Y misericordia Tu palabra así dispuesta en esta mañana la hemos escuchado, la hemos leído y hemos visto, Señor, cuán hermoso es tu obra. Cómo tú comparas y haces esa comparación de hacer la voluntad del Padre y trabajar en tu obra como lo es el alimento. Una de las cosas que hacemos, nos complacemos a través de hacerla eh, es un deleite es un placer que de la misma manera que experimentamos eso comiendo la comida eh, natural que podamos experimentar lo mismo cuando estamos haciendo tu voluntad y estamos trabajando en tu obra Qué bueno ver cómo el Señor en este momento le estaba dejando saber a los discípulos oye lo que lo que se estuvo sembrando por mucho tiempo hoy ustedes pueden Dar fe de lo que muchos querían ver y no pudieron ver. Y ustedes pueden dar fe. Y de poder cegar lo que nos sembraron. De la misma manera nosotros, Señor. Que veamos la misión individual y como iglesia. De proclamar el evangelio como algo de necesidad. Que traiga gozo, alegría, satisfacción. Y que así como necesitamos comer todos los días. Nosotros proclamemos al Cristo y este crucificado todos los días, al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias y permite que más allá de haber escuchado tu voz, podamos ser hacedores de tu palabra para la alabanza de tu gloria y que sea glorificado en todo mediante Cristo. Gracias, Señor. Amén.